0: als partijen, politici, media, et cetera... allemaal voor die clickbait-achtige formuleringen gaan... ja, dan moet je niet raar opkijken dat een samenleving polariseert. Ik bedoel, dat wordt gewoon gevoed door systemen, door communicatie, door voorzieningen, et cetera. Dus ik vind het ook onze taak als ontwerpers of hoe je jezelf ook identificeert... om daar dus ook andere principes voor te gebruiken.
1: Hoi en welkom bij een nieuwe podcast van Setup. Dit keer zijn we op zoek naar de invloed van technologie op empathie... Het is geen geheim dat de online-afrekencultuur wordt gevoed door de polariserende algoritme van Big Tech. Als we boos zijn, tweeten, liken en commenten we nu eenmaal veel vaker. En juist stevige standpunten doen het goed online. Maar het effect daarvan is dat realiteiten steeds verder uit elkaar schuiven, discussies uitmonden in modder gooien en dat hele bevolkingsgroepen elkaar online niet meer bereiken. Maar wat als technologie wordt ingezet om het tegenovergestelde te bereiken? Mijn naam is Marissa, begeleider Ontwerpers Onderzoek bij CETUP en in dit project gaan we op zoek naar hoe we een gezonde online discussie kunnen voeren over lastige onderwerpen in verkiezingstijd. Om daar achter te komen deden we een experiment samen met ontwerper Nika Huitinga, computerwetenschapper en community organizer James Bryan Graves en onderzoeker Rudy van Belkom. Welkom allemaal. Dank u. Hallo. Welkom hier aan de virtuele tafel. Uh, nou, om maar meteen te beginnen, we zitten op dit moment nog in het proces van de formatie van het nieuwe kabinet. Dat is nog in volle gang, niet zonder slag of stoot gebleken. Wat denken jullie, om maar meteen af te trappen, komt er een minister van digitale zaken in het volgende kabinet?
2: Er is volgens mij wel een pleidooi voor gemaakt. Ik weet niet meer precies door wie, maar... Ik, uh, ik heb er vooralsnog nog een hard hoofd in, maar wat denk jij, Rudy.
0: Ja, voor, de volgende, uh, voor, de, voor de periode komt er nog geen. Dit, dit, dit is een, een idee en het is nog steeds een concept. Uh, overigens, uit het resultaat van de technologiekieswijzer blijkt dat, dat uh, veel burgers uh, hier dit wel zien zitten. En daar moet ik er wel bij zeggen, waarschijnlijk veel technology-minded uh, burgers mm -hmm. uh, die de kieswijzer hebben ingevuld. Dus uh, de meerderheid koos voor een minister van Digitale Zaken om eigenlijk de digitale transitie te begeleiden. Ik heb er zelf eh, wel ook bedenkingen bij, omdat het, het heeft voordelen. Maar eh, het heeft ook een interdepartementaal karakter. En dat betekent dat natuurlijk digitalisering niet in één hokje te plaatsen is, maar heeft invloed op onderwijs, heeft invloed op cultuur, op zorg, et cetera. En het gevaar is, als je daar één minister voor aansprakelijk stelt, dat deze persoon dan continu de schaak is. Want als er dan iets misgaat ja. op het gebied van digitalisering, is het verhaal, ja... Had de minister van Digitale Zaken maar moeten opletten. Ja, precies. Hè? Toeslagaffaire nummer twee. Ja, pff, hallo, dat is niet ons pakje aan. Daar hebben we minister van. Ja, precies. Dus daar zitten wel haken en ogen.
1: Ja, klopt. Zeker iets waarmee rekening gehouden moet worden. Uh, we gaan het vandaag hebben over ons experiment... dat we in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen uh, op 17 maart hebben gedaan. Hierin hebben we mensen online laten discussiëren... over stellingen uit de technologie kieswijzer. Uh, ontwikkeld door Rudy. En het algoritme gemaakt door Ninke en James, genaamd Win-Win, heeft hier vervolgens de gedeelde meningen uitgefilterd. En uh, deze combinatie was voor ons uh, allemaal een heel interessante casus. Dus enerzijds de werking van het algoritme in een online discussie en anderzijds de inhoudelijke reacties opstellingen over technologie. En wij zijn heel benieuwd naar de waarde die dit algoritme toevoegt uh, voor het democratisch debat en of het ons ook empathischer maakt. En uh, in dit gesprek gaan we wat uh, verder in op dit experiment. Ik zou graag willen beginnen bij Nienke en James over het win-win algoritme. Maar allereerst, uh, Nienke en James, stel je zelf even voor. Wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben Nienke Huytega, ontwerper of ook wel immersive designer. Ik werk veel met nieuwe technologie om ja, ervaringen te maken die uh, ons de wereld net op een uh, andere manier laten bekijken. Dus produceer virtual reality tot interactieve ervaringen zoals Win-Win. Uh, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de ervaring zo te maken dat we sociaal samen zijn of uh, echt met elkaar van doen hebben, dus het kan voor mij alle kanten op gaan. Ik heb James ontmoet drie jaar geleden uh, bij de laatste Sandberg Masterclass en zijn we gaan nadenken over ja, dat gekke fenomeen dat democratie belangrijk is, maar heel ongrijpbaar om te ervaren. En aan de andere kant we een digitale cultuur hebben die ons helemaal eigenlijk aan het masseren is om uh, gladgestreken meningen te delen en uh, reacties te ontlokken. Mm -hmm. Maar ik wil to give the word to James, mm -hmm. so um, James introduce
3: yourself.
1: Yes, James, go ahead.
3: Ja, yeah, uh, as Marissa said at the beginning, I'm I'm a trained computer scientist and uh, accidental community organizer. <laughs> <laughs> uh, I I think I, I'm really busy with the idea of uh, the kind of impact that technology can have in uh, communities. So I think win-win is definitely uh, a reflection of that part of my practice. And I think, as Ninka already said, we we met during the Sunberg Masterclass. Uh, and I think what was unique about our approach in that case uh, was it was really important to us to not only conceptualize uh, what was happening in the world, so looking a little bit about online discourse and the polarization that's been happening there recently, especially uh, rolling out of 2016-2017, uh, what was happening with Brexit, what was happening in the United States, and then thinking about uh, is there something we can do uh, with technology and not just conceptualizing about it, but really executing in, uh, as makers uh, in that space. So during the time in that masterclass, we really wanted to uh, experiment with building technology uh, and then to embed that technology into moments with, with actual people. And in the manifestation that, of that was the win-win project.
1: Yeah. very interesting. Thanks, James. I'm going to ask you questions uh, in Dutch. You can answer in English, if that's okay for you. Jullie hebben Win-Win uh, ontwikkeld. Kunnen jullie kort uitleggen wat Win-Win precies inhoudt en waarom jullie het hebben uh, ontwikkeld? Um,
2: waarom wij Win-Win hebben ontwikkeld heeft te maken met eigenlijk een uh, vrij filosofisch gesprek... dat James en ik hadden over uh, het tijdperk van informatie. Uh, ik op de, basis, of de middelbare school werd ik daar als tiener al mee geconfronteerd... He, uh, informatie heeft de toekomst en uh, je kan alles opzoeken en dat is helemaal geweldig. Dus we leven in een soort van samenleving waar alleen maar meer en meer en meer en meer en meer en meer informatie beschikbaar komt. Uh, maar dat uitdijende effect van wat het internet ons brengt, uh, levert eigenlijk ook wel wat problemen op. We kunnen het niet, eigenlijk niet meer verwerken. Dus we. Uh, ja, we hebben aanvullende technologie nodig om te helpen kiezen, om wegwijs te worden, et cetera. En uh, ik denk dat we de afgelopen paar jaar zien dat om houvast te, uh, te hebben, uh, ook in een uh, maatschappij of in een democratie, proberen we uh, hulp te zoeken bij algoritmes of uh, andere systemen die het een beetje bevatbaar maken. Maar het effect daarvan is... Ja, alle goede gewoontes die we ook hebben als mens, die laten we ook een beetje achter ons. Dus we besteden heel veel uit mm -hmm. aan digitale systemen. En soms is dat geweldig, uh, maar het kan ook erg fout gaan. En uh, dat, ik, ik hoop dat de piek is dat we Trump aan de macht hebben zien komen. <laughs> dus democratie totaal in de spagaat, ook uh, door beïnvloeding via hè, social media. of ja. Hoe campagnes zijn opgekocht en hoe gesprekken worden beïnvloed. Ja, de on
1: Cambridge Analytica-schandaal.
2: Ja, exact. En um, James en ik hadden een goed gesprek over... zou je ook iets terug kunnen winnen... door de menselijkheid weer voorop te zetten... maar toch ook het goede van digitale systemen te gebruiken? Ja, dat was
1: onze vraag. Ja. James, kun je dat toelichten? Ja.
3: Yeah. Uh, I mean, as Ninka already uh, alluded to, I think our belief uh, as we launched into this project is that data in and of itself is very anthropic, meaning it's subject to entropy, which means it's only increasing. It's only going to increase. There's only going to be more information. Uh, and in that kind of world, uh, whatever narrative you're looking for is always possible. And what happens in the in the internet to start to kind of turn this a little bit towards democracy a little bit, we've adopted kind of majority rules, democratic algorithms. Uh, so if you look at things like Reddit or Hacker News or Dig or these kind of uh, majority wins democracies, it's usually the loudest opinions uh, and the most influential individuals that tend to be, have the loudest voice on these kind of platforms. Mm -hmm. uh, and we decided, is there another way that we can approach uh, democracy from not a majority wins, but in a much more nuanced way. And then we started to investigate the idea of consensus. So uh, consensus has a mechanism to to bring light to more nuanced views in in conversation. So it's not about the most bombastic statement or the most most upvoted influencer that that you see on top but rather we can focus on statements uh, and moments in online threaded conversation where everybody sort of agrees with one another. Uh, so then the statements kind of take the front of the stage and not necessarily the uh, the views of per certain political parties or certain individuals. Uh, also consensus has an interesting place in technology. I think even there are, there are consensus algorithms that run in data centers that ensure that the state of the system is agreed upon uh, with machines. Uh, so drawing a little bit from that influence as well. We thought an algorithmically guided consensus exper experiment would be an extremely interesting way to look for nuance in these conversations.
1: Yeah, interesting. Very interesting. So, how does this take form for your experiment? Hoe has this uiteindelijk vorm gekregen in jullie experiment? Win-win. Um, Het uh, is eigenlijk een heel
2: simpel gegeven. Win-win moet opleveren een reeks uh, misschien kleinere meningen waar een groep achter zich kan scharen, uh, waar je achter kan staan. Dus je werkt met win-win aan een stelling of een, uh, een vraagstuk waarvan je weet dit ligt lastig of gevoelig. Uh, daar wil je eens een keer op een andere manier ja, een inzicht op hebben. En we brengen mensen dan in een klein debat waarbij een algoritme scheidsrechter speelt. Mm -hmm. Dus we willen garanderen dat het gesprek door de mens wordt gevoerd en dat het algoritme helpt eigenlijk het kap van het koren te scheiden, zodat... Of het nou kleinere opmerkingen zijn of grotere inzichten, dat wat de groep belangrijk vindt, ja, dat zet hij apart, slaat hij op als een, hè, Hier heeft de groep zich unaniem over uitgesproken. En dat kan zijn, je bent het met z'n allen hierover eens. Of het kan zijn, dit is iets wat we echt niet willen, dan ben je het over oneens. Maar als iedereen die kant kiest, dan is dat ook een moment van consensus.
1: Ja, precies. Dus zowel het eens zijn als het oneens zijn is consensus. Ja. En uh, oorspronkelijk was dit een offline ervaring natuurlijk. Jullie offline live experiment is eigenlijk omgebouwd voor dit experiment naar een online ervaring. Kun je misschien iets meer toelichten hoe dat, hoe dat platform in elkaar steekt en, en hoe dat dan gaat dat deelnemers ook kunnen stemmen en reageren?
2: Ja, dus de, de basis is hetzelfde. Ja. We hebben het als een live event vormgegeven omdat we het belangrijk vinden dat uh, mensen zich verbinden aan. Ik zeg dat, uh, meedoen aan een gesprek in persoon, want in onze digitale spaces is het heel makkelijk om een beetje ergens bij te hangen en uh, niet helemaal mee te doen. <lacht> dus we vonden het heel belangrijk, als je meedoet aan een debat, dan ben je er bijna in een soort van de, de <lacht> op de zeer ouderwetse Griekse manier in de oudheid. Je bent onderdeel van een forum, dus je bent er, je doet ja. mee. Dat ging niet meer, omdat deze pandemie was gestart vorig jaar. Mm -hmm. En het online platform ja, heeft eigenlijk dezelfde algoritmische basis. Het algoritme doet nog steeds hetzelfde. Die houdt eigenlijk bij waar mensen zich achter willen scharen. Dus je logt in op een vrij simpel browsertje, uh, platform, waarbij je aan de ene kant een stelling ziet staan en aan de andere kant een reactie kan geven. Ik denk als je daarnaar kijkt dat het niet heel erg anders is dan een kieswijzer. Ik bedoel, je hebt aan de voorkant niet door hoe het aan de achterkant werkt, maar dat vertellen we wel graag. Als je gewoon online meedoet, we vragen je een stem te geven. Dus bijvoorbeeld we hadden een, een stelling met Rudy gekozen over macht. Ja. Bijvoorbeeld de, de overheid hoeft zich niet te bemoeien met de rol en de macht die grote techbedrijven in onze markt hebben. Dan laat je weten, ben ik het daarmee eens of oneens? Dat kan gewoon vanuit je eigen kennis, je eigen ervaring zijn. En dan geef je een toelichting waarom je dat gekozen hebt. En het interessante wat ons algoritme dan van je wil weten is... hoe reageer je op die toelichting? En als de hele groep dat doet, dan krijg je een heel mooi resultaat... waarbij de onderliggende overtuigingen, meningen, kennis... komt langzaam bovendrijven... En wij vinden het eigenlijk belangrijker dat dat zichtbaar wordt dan een soort van totaalconclusie.
1: Ja, precies. Dus je kan dan op een hoofdstelling die wij samen hadden geformuleerd over in dit geval macht, krijg je twee buttons. Je kan het mee eens zijn of mee oneens zijn. En vervolgens heb je de ruimte om daar zelf nog een toelichting bij te tikken en die te delen, allemaal anoniem. Waarop vervolgens ook iedereen weer kan zeggen, hier ben ik het mee eens en oneens en weer kan reageren. Ja, dan is er op een gegeven moment dus consensus gevonden door het algoritme. En dat werd ook meteen zichtbaar.
2: Ja, het algoritme markeert meteen wat uh,
1: draagvlak heeft. Precies, ja. Yeah.
2: Maar er is nog iets interessants wat James uh, met dit platform heeft gedaan. Oh yes, de mining. Maar ik denk dat het handig is als James dat zelf uitlegt. Want dat kan hij heel mooi vertellen. Ja, yeah,
3: sure. I mean, Ik denk dat je the. Uh... Said at the beginning, I mean, effectively, the underlying uh, algorithms are the same. I want to say one thing about the algorithms. I think algorithms tend to have a very scary connotation to people. Uh, but in this case, there's no uh, artificial intelligence involved in the algorithm. That we're not doing any kind of natural language processing or sentiment analysis and then steering people to to make comments on anything. In fact, the, the idea that we're using uh, agree or disagree is not uh is not typical in a consensus process but is, is there strictly in, in our process uh because it is algorithmically generated. The only statement that the is not created by the participants itself is the first one which is agreed upon ahead of time and then every statement that arrives later in the process is generated by participants. There is no uh statement which is generated by the algorithm. The algorithm simply looks for and takes notice of moments of consensus in the process. Uh, when we switched to the online version, we did experiment with a uh, a, a blockchain-based technology. I know there's also quite a lot of skepticism uh, around blockchain. There are specific reasons why we thought this was something interesting to investigate. Uh, namely, one, it's immutable uh, data source. So I think in the context of discussions about democracy and voting, uh, having a database which cannot be retroactively changed, meaning you can never go back in time uh, and adjust the vote, uh, and it can only kind of propagate forward, ensures a uh, resilience to the, to the voting history that's not present in traditional uh, database systems two there's a amount of currency necessary to execute each vote so it becomes very difficult to either troll or spam the system or stuff the ballot box in such in a way and uh in th three i think having a little bit of a currency based system allows you to think a little bit uh careful about how you interact the system as each comment, each click that you do uh, lowers your currency by just a little bit. Uh, so again, it keeps you from spamming, but also keeps you from putting comments there that maybe are of little value. So it was an experiment. Uh, knowing we were going into this online world, uh, we thought we would expand our research beyond just looking at uh, the algorithm in the consensus uh, space, but then also executing uh, what technology's role can be in an online voting system. Ja, yeah,
1: so this is all to make the voting itself more solid and less um, yes. open for fraud or interchange. Exactly. Ja, yeah, nice. Exactly. Yes. Um, ik heb nog een aanvullende vraag over... Um, in een van de mails die jullie meestuurden, want elke, elke deelnemer kreeg dan een mailtje met een nieuwe hoofdstatement of stelling waarop weer gestemd kon worden. In een, een van die mails schreven jullie... Het win-win-algoritme is niet slim of dynamisch. Het leunt op jullie menselijkheid en welwillendheid positie in te nemen. Ik vond het zelf een mooi stukje. Kunnen jullie dat heel kort uitleggen?
2: <laughs> ik denk, um, we omschrijven het graag zo, omdat... Ik, ik denk dat ik hier een andere inspirationele quote tegenover kan zeggen. Um, people are the killer app of the internet. <laughs> <laughs> um, ja, de Een democratie is sowieso gemaakt door mensen. Is uh, houdt stand door mensen. En dat geldt eigenlijk ook wel voor het internet. En het, die vergelijking gaat niet 100% op. Maar ik, ik denk ook... als je kijkt naar een goed gesprek of een goed debat... dan gaat het altijd over de welwillendheid... Ja, van gedachteuitwisseling. Maar ook geduld hebben... dat de ander een andere mening heeft. Um, ja, en dat, dat kan je niet uitbesteden aan een algoritme. Dus je, je zou natuurlijk heel leuk... Een, een soort chatbot kunnen programmeren... die leuke dingen zegt. Maar je voelt gewoon aan hoe... Hoe een gesprek leuk is of interessant is, omdat daar een bepaalde menselijkheid uh, is. Die ook bereid is om te zeggen, nou hier sta ik echt voor. Dat vind ik echt.
1: Ja, precies.
2: En dat je daar dan uh, ja, over door kan, uh, kan praten. Daarom is Win-Win uh, net zo menselijk als technologisch. Ja,
1: precies. Heel <laughs> mooi. Ik ga een brugje maken naar Rudy. Want Rudy heeft uh, voor de stellingen, uh, als zij bij dit onderzoek aangehaakt, Rudy, stel jezelf eerst even voor. Wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ja, ik ben Rudy. Dus uh, Rudy van Belkom uh, is uh, wat mij is meegenomen. <lacht> um, ik werk voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Dat is een uh, organisatie die al vanaf 1968 bestaat. Uh, vandaar ook uh, Der Techniek. Dat is gewoon oud-Hollands, <lacht> zou je kunnen zeggen. <lacht> um, dat is ontstaan vanuit de behoefte dat... Het was in de jaren 60 zag je in de Verenigde Staten van die zogenaamde foresight agencies uh, ontstaan. En uh, ja, er was behoefte om dat in Nederland ook een vergelijkbare organisatie te hebben. Dus een organisatie die ook vooruit kijkt. En dat is dus STT geworden. Ik werk daar nu twee jaar als onderzoeker. Um, ik heb hiervoor onderzoek gedaan naar de impact van artificiële intelligentie op de toekomst van besluitvorming. Mm -hmm. nou, dat heeft ook nogal wat haakjes natuurlijk met wat, waar we het vandaag over hebben. Ja, zeker. Um, en recent, of ja, inmiddels alweer een half jaar geleden gestart met een onderzoek naar de impact van technologie op de democratie. En in, ja, in het kader van het onderzoek heb ik de technologie kieswijze ontwikkeld. Een stemhulp die zich specifiek richt op um, ja, standpunten die gaan over technologie. En dan niet per se over techniek, maar over de impact van technologie op onze samenleving. Dus het gaat eigenlijk over meer democratische waarden als veiligheid, privacy, zelfbeschikking, et cetera. Um, en ja, we zijn eigenlijk uh, al in deze driehoek met elkaar in contact gekomen, omdat ik ja, het Win-Win-experiment en samen met Setup uh, vond ik het heel erg interessant om te kijken, ja, kunnen we die, nou, toch meer kwantitatieve vraagstellingen uit die technologie kieswijzer? kunnen we ook eens kijken wat daarachter zit. Want als we het toch over consensus hebben, waar het in de politiek, maar misschien maatschappij breed, ook wel een beetje misgaat vaak, is dat een debat suggereert al dat er voor- en tegenstanders zijn. Dus dan maak je het al binair. Ja, zeker. Wat dan vervolgens gebeurt is dat mensen vanuit hun standpunt, het standpunt wat ze hebben, gaan verdedigen. Terwijl mensen op belangen misschien veel vaker het met elkaar eens zijn. Dus... In plaats van alleen maar te zeggen eens, oneens, ja, nee, links, rechts, zwart, wit, is, is vaak de vraag, ja, maar waarom? En ik vond het heel interessant om in zo'n win-win-experiment eigenlijk te zien hoe mensen dus op de vraagstellingen uit de kieswijzer, wat daar dus achter zit. Welke belangen zitten daar dan achter en hoe denken mensen daarover? Ja. Dus he, um, ik moet er wel bij zeggen dat we dus de content wel vertaald hebben. Dus het was uh, in de kieswijzer zijn is bewust geen gebruik gemaakt van stellingen, maar vraagstellingen. Dus in plaats van een stelling met eens, oneens, kon je per thema uit vijf mogelijke antwoorden mm -hmm. kiezen. Uh, vanuit de gedachte dat nou ja, st een stelling zou kunnen zijn, we moeten meer doen om onze online privacy te waarborgen. Ja, daar is iedereen het natuurlijk mee eens. Dat is niet zo spannend en voegt dus ook niet zoveel toe. De vraag was hoe kunnen we het beste onze online privacy waarborgen? En dan zijn er dus meerdere uh, manieren om dat te doen. Ja, precies. Uh, en die content heb ik eigenlijk onafhankelijk van politieke partijen samengesteld. Dus ik ben uiteraard wel gaan kijken in de verschillende partijprogramma's. Maar ook uh, relevante onderzoeken van Ratenau, WRR. Ook activiteiten van Setup. Maar ook gewoon NRC, et cetera, die daar regelmatig over schrijven. En ik heb dus per onderwerp vijf... Antwoordmogelijkheden, oftewel oplossingen geformuleerd, en pas daarna voorgelegd aan politieke partijen. Dus zij konden vervolgens kiezen welk standpunt zij vertegenwoordigen en wat hun toelichting is. En daardoor komt het dus voor dat in de praktijk hè, van de vijf antwoorden, dat er maar vier vertegenwoordigd zijn door een politieke partij en één niet. Maar dat dat wel een heel veel gekozen antwoord was. En we hebben dus gekozen om juist die antwoorden, die niet vertegenwoordigd worden door partijen, maar wel veel gekozen zijn om die eigenlijk voor te leggen aan de deelnemers van het win-win-experiment. Ja. Om zo dus te kijken, wat zit daar dan achter? Waar, wat leeft daar? En ja. Um, ja daar zitten volgens mij enorm veel raakvlakken in onze beide aanpakken. Zeker. En dat is in dit experiment samengekomen, dus dat ja, is mooi. Ja,
1: heel interessant. Dus uh, in het geval van de technologie-kieswijzer, dan is daar dus een, een open stelling is daar geformuleerd als hoofdstelling. En vervolgens zijn er dan... Vijf antwoorden waar mensen tussen kunnen kiezen.
0: Ja, het is echt een vraagstelling. Dus het, een, een stelling is gesloten. Dus het is een open vraag. Dus de vraag is, hoe kunnen we online privacy het best uh, uh, waarborgen? En dan zijn er gewoon vijf oplossingen. Dus het is niet van, we moeten meer of minder of, of uh, sneller of uh, langzamer. of. Nou ja, ja. Wat dan ook. En dat is bij klassieke stemhulpen wel het geval. Precies, ja. Um, Bijvoorbeeld, er moet meer geld naar cultuur. Ja, dat, dat is op zich mooi. Alleen waar het aan besteed wordt, is nogal fundamenteel om te bepalen of dat je het daarmee eens bent of niet. Ja. Dus de vraag zou dan ook moeten zijn, waaraan moeten we het dan besteden als er in geïnvesteerd wordt. Ja,
1: moet. precies. Dus ik zei inderdaad stelling, maar ik bedoel natuurlijk vragen, open vragen, met daaronder volgens een, een mogelijk nee, dat is, antwoord. Ja, ik ben heel scherpig, ja. om,
0: omdat dat... dat, dat, dat is. Ja. Heel goed. Dat is, dat is geen uh, semantische discussie. Dat, is echt, dat zijn twee verschillende dingen. Ja,
1: zeker. En in het geval van uh, dit experiment dat we samen hebben gedaan. Je zegt, we hebben de statements gebruikt die uh, wel gekozen zijn vaak door burgers. En die niet gerepresenteerd worden of gekozen zijn door politieke partijen. Kun je een kort voorbeeld geven van welke dat dan zijn?
0: Ja, nou, één, één uh, nou ja, exemplarisch voorbeeld, zou ik bijna willen zeggen, is ook een vraag over de democratie. Uh, er de, de, de is een vraag gesteld mm -hmm. over. Uh, nou, we hebben nu een representatieve democratie. We hebben, eerder werd al gerefereerd aan uh, de Griekse oudheid, waar, waarin een relatief kleine groep ook fysiek aanwezig kon zijn. Nou, ja, werd middels, verplicht, is, uh, werd
1: gedwongen om aanwezig te zijn.
0: Ook, ook dat. Uh, yeah, daar kun je ook nog over debatteren ja. of dat niet ja. slecht is, maar... De wereldbevolking is inmiddels zo groot dat dat, dat dat allemaal niet meer in de zaaltje te krijgen is. Dus dat, hè, er is volksvertegenwoordiging voor in de plaats gekomen. Um, maar dat is niet de enige man manier. Hè. Het gaat tegenwoordig ook over vormen van meer directe democratie, waarin burgers meer directe inspraak hebben. Of hè, een vorm van een liquid democracy, waarbij je zelf kunt kiezen of je eigenlijk meestemt of het overlaat aan een ander... Of een eh, ja, deliberatieve democratie, hè, waarbij een groep burgers door middel van bijvoorbeeld loting eh, tot politieke besluiten kunnen komen. Nou, ja, er zijn meerdere vormen van democratie. En de vraag was, kan technologie hier ook een rol in spelen? Want ik zei het wel, hè, we kunnen inmiddels al die miljoenen niet meer in een zaaltje krijgen. Maar digitaal kan het natuurlijk wel. Ja. Dus eh, digitalisering, technologie biedt heel veel mogelijkheden om ja, burgerinspraken te faciliteren. En uh, van die vijf antwoorden ging er dus één over meer directe democratie, de andere over meer hè, directe inspraak inderdaad. Maar er was ook één antwoord en dat, en dat was um, ja, de input van experts en wetenschappers moet meer worden meegewogen in politieke besluitvorming. En technologie zou daar een rol in moeten spelen. En dat werd door geen één politieke partij vertegenwoordigd. Dus geen één partij zei ja, dat hebben we nodig. Terwijl het merendeel van de, de gebruikers van de kieswijzer, en dat waren ongeveer 30.000, gaf dus aan ja, wij willen dat juist wel. Dus nou ja, dit is een van die vraagstellingen waarbij een standpunt dus veel gekozen is door, door burgers en niet vertegenwoordigd wordt. En daarom is het interessant om dat vervolgens te vertalen naar een stelling van oké, okay, maar waarom uh, uh, is dat dan ja. belangrijk? Uh, en dat, ja, dat heeft, heeft dit win-win-experiment uh, dus ook mogelijk gemaakt om, dat te, ja, op da om daarop te oriënteren. Ja,
1: en te toetsen ook, kijken wat er aan kwalitatieve data uitkomt. Um, ja. Ik heb hier ook het lijstje voor me. Een van de voorbeelden is ook inderdaad over macht. Die luidt als volgt. De overheid hoeft zich niet te bemoeien met de rol en de macht die grote techbedrijven in onze markt hebben. Nou, dit is dus een voorbeeld van iets wat uit de technologie kieswijzer komt. Maar die stellingen moesten nog wel wat worden aangepast om te passen binnen dit uh, ons experiment. Wat volgens mij ook nog wel een tot interessante discussie heeft geleid. Kun je iets meer toelichten hoe dat ging, hoe dat herformuleren, hoe dat is gegaan. Welke vragen daarbij naar boven kwamen?
2: Ja, nee, we zijn uh, Rudy really ontzettend dankbaar voor het geduld om ook aan zijn uh, zeer kundig geschreven, genuanceerde <laughs> open vragen te mogen peuteren. <laughs> ja, wat wij, we zijn met Win-Win in die zin al een tijdje bezig dat we veel ja, zoveel kleine tests hebben kunnen doen. En op die momenten gaven onze testgebruikers veel al terug. Het is fijn om me ergens af te kunnen zetten. Of dat ik ergens op kan reageren. En aan de andere kant. Dat moet ook niet te scherp gesteld zijn. Dus ze zijn ook heel erg blij met nuances. Maar alles heel genuanceerd aan ze voorleggen. Uh, we zagen wat er, wat er dan gebeurt. Is dat ze heel erg na gaan denken. En dan willen ze ook heel genuanceerd reageren. Wat een beetje. Ja, in het geval van win-win als... Uh, uh, hoe zeggen dat? Een uh, interactieve digitale ervaring. Ja, het is niet de bedoeling dat je een essay gaat schrijven. Eigenlijk willen we een menselijke reactie die je wel zeg maar, in, in twee zinnen of drie zinnen zou kunnen, kunnen geven. Dus wat we hebben gedaan met Rudy, uh, de hele mooie open vraag. Die hebben we meer tot stelling omgebouwd. Dus in plaats van een hoe kun je, hebben we er meer een, uh, ja, een, een stellig, stellig statement uh, van proberen te maken. Um, en dat, dat past in die zin ook een, een beetje bij het karakter van een debat. Dan is er altijd gewoon een, mm -hmm. een gegeven stelling in plaats van een vraagstelling. Dus het voorbeeld wat Rudy ook net noemde over de democratie en hoe zou technologie daar een rol in kunnen spelen, die hebben we omgevormd tot als we de input van experts en wetenschappers niet vaker meewegen in politieke besluiten, dan krijgen we nooit het wenselijke resultaat in de nabije toekomst rondom complexe problemen. Dat is even de korte versie. Hij is ietsje langer. Ja. <laughs> uh, met als staartje kan technologie hier een rol in spelen. Um,
1: ja, en dan niet een vraag, maar echt een, een stelling. Want ja. technologie kan hier een rol in spelen. Exact, ja.
2: Dus het uh, was denk ik uh, voor ons ook een leerproces. Uh, we willen wegblijven van sensatiegerichte uh, formuleringen. Aan de andere kant wil je recht doen aan uh, ja, de mooie gedachtegang. Maar het is voor ons nog steeds een zoektocht.
1: Dus, ja. Uh, ja. Ja, hoe was dat voor
0: jou, Rudy? Nou, dat was. De, 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 je suggereerde dat ik dat <laughs> heel erg vond, maar dat viel wel reuze mee. Maar dat komt uh, met name door de. Het lijkt op een soort compromis, maar in het begin was het voor mij gewoon. Ben ik er vrij stellig in geweest? Heel stellig. Haha. Ik um, komt niet aan de nuance in die zin. Mm -hmm. hè? Want daar dat heb ik veel uh, aan gewerkt om, dat, om dat te voorkomen dat het platgeslagen wordt. En zeker als het gaat om onderwerpen als technologie. Ja, dat, dat kun je niet plat tot een stelling, omdat, dat, omdat de realiteit veel complexer is. En uh, keuzes hebben weer gevolgen, et cetera. En je wil eigenlijk zo genuanceerd mogelijk zijn. Maar door de besproken aanpak, namelijk we kiezen één van die vijf antwoordmogelijkheden uit... en vertalen die naar een stelling, kijk, dan kan het weer wel. Dus het is niet zo dat mijn vraagstelling vertaald is naar een, st naar een stelling. Het is één van, de één van de vijf antwoordmogelijkheden is er uitgepakt ah, ja, en die is vertaald naar een stelling. Dus dat maakt, ja. natuurlijk wel een, dat maakt voor mij wel een groot verschil, dus... dus <laughs> Dat, daardoor is er niet gemorreld aan de nuance, maar is juist verdieping op een van die genuanceerde antwoorden gezocht. En dan is inderdaad een stelling, werkt dan beter om mensen aan te zetten. Hè? Dus het is ook een andere vorm, een kieswijzer en het experiment zijn ook niet direct ja. vergelijkbaar in die zin. Uh, het is niet bedoeld om een partijkeuze uh, te maken, het is bedoeld om, om mensen te prikkelen. En dan kunnen stellingen heel goed werken. Uh, dus ik ben ook, uh, nu lijkt een beetje anti-stelling. <laughs> Dat is niet per se uh, altijd waar, dit nee, is... ligt eraan. Welk doel heeft het? En, en in het geval van mensen... Het is een, het is een discussiestarter. En dan is het prima. Ja, uh, omdat er precies. in win-win wel ruimte is voor nuance... Om, om het genuanceerde debat met elkaar te voeren. In een kieswijzer is er dat niet. Dus moet je dat, naar mijn mening, faciliteren. Uh, ja. en dat is denk ik wel een groot verschil. En daarom werkt het in, in zo'n experiment juist heel goed. Uh, in, ja, in want
1: dat is natuurlijk ook... Waar we denk ik ook wel achter kwamen of wat überhaupt ook het probleem is, is dat soms wordt er met zulke containerbegrippen gesproken over bijvoorbeeld technologie. Uh, de rol van uh, big tech moet verkleind worden door de overheid. Maar in welke zin bedoelen we technologie? en In welke zin bedoelen we die macht? Daar kan je het op heel veel manieren nog weer eens of oneens zijn. En voor die nuance is geen ruimte als je dan wordt gereduceerd tot ik ben het mee eens of mee oneens. Wat natuurlijk ook Zeker. überhaupt al uh, lastig is in het formuleren van dat soort kieswijzers. En ja, Rudy, ik denk dat je daarin met de technologie kieswijzer inderdaad um, alternatief biedt ook.
0: Ja, en, en tweeledig wat mij betreft. Dus in de, in de, de, de stemwijzer is zeg maar hè, van ProDemos, dat is de meest gebruikte stemhulp in Nederland. Volgens mij hadden ze dit jaar zelfs een record van bijna 9 miljoen gebruikers. Um, ja, die heeft en stellingen. Nou ja, dat, dat, maar dat, dat is misschien nog smaak, maar niet één ging er over digitalisering of technologie. Precies, ja. Dus dat laat ook wel meteen zien wat de huidige stand van zaken is. Dertig stellingen en niet één ging over ja. digitalisering. Uh, en wat James ook zegt, ja, er, er is, als het gaat om technologie nu eenmaal een bepaald frame, wat vaak dominant is. En, en, en nou laten we zeggen twee frames. Of het is een utopische, halleluja, uh, bejubeling van het gaat uh, de wereld redden en alle wereldproblematieken oplossen. Of het is de dy dystopie van het is eng en het, 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 het zet ons buiten spel en de robots nemen het over. Ja, daar zit nog, een, daar zit nog zoveel tussen. En een algoritme heeft ook, wat, wat James dus terecht zegt, een soort van connotatie van, oh ja, die zal dus wel achter de schermen ons beïnvloeden en uh, sturen, et cetera. Maar dat, dat zijn menselijke keuzes. Mm -hmm. De toeslagaffaire vind ik daarin altijd zo, zo schrijnend en, en exemplarisch tegelijkertijd. Uiteindelijk in de discussie gaat het vaak over bestuurlijke fouten, maar heel zelden over de systemen die daarachter zitten en hoe die zijn ingericht en welke keuzes daar zijn gemaakt. Ja, en als je bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit als parameter uh, aangeeft van dat, dat maakt of iemand uh, ja, wel of geen uh, mogelijke fraudeur is, ja, dan... Ja, dat is geen rocket science om dan te weten ja. dat dat misgaat. En dat mensen dus benadeeld worden. <clears throat> dus het, zijn gewoon, het gaat heel erg over de keuzes. En ja, het is ook populair om te zeggen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, hè, politici hebben te weinig kennis over digitale zaken en ICT. Ik wil het niet helemaal tegenspreken, maar hè, bijvoorbeeld Grapperhaus die encryptie wil afzwakken. Ik vraag me af of hij daadwerkelijk niet snapt wat hij doet, ja. omdat hij te weinig kennis heeft, of omdat hij gewoon andere belangen heeft. En op basis van die belangen ja. keuzes maakt. Dus we kunnen heel makkelijk zeggen, ze hebben er geen verstand van. Maar ik durf dat toch te betwijfelen. Uh, dat het veel meer gaat over welke keuzes maken we ermee. Dus dat gesprek, en dat is denk ik een gemeenschappelijk doel, wat, wat Nienke, James en ik zelf ook wel hebben. in setup uh, ook, volgens mij ja. ook, is gewoon een, een gezonde uh, discussie daarover voeren. En, en niet vanuit één frame, maar gewoon alle kanten bekijken. Ja. Dat, ja. Als dat tot consensus leidt, is het natuurlijk helemaal mooi. Maar alleen het gesprek en, wat er, en het proces. Ja. ja.
1: Ja, dat is denk ik ook in het geval van keuzes maken. Daarin is wat wij als setup zijn ook heel interessant vonden. Is we kiezen met dit experiment om niet polarisatie, maar consensus als ontwerp startpunt te nemen. En dan kijken wat er op die manier uitkomt. Ja, wij zijn ook wel benieuwd naar... Het verdwijnen van de nuance in dat politieke debat en welke rol technologie daarin speelt en welke gevolgen dit allemaal kan hebben voor de democratie. Want we weten allemaal hoe algoritmisch gereguleerde content uh, tot informatiebubbels kan leiden en die inmiddels ook wel hele concrete gevolgen hebben voor de democratie. In bijvoorbeeld de storming van het kapitol afgelopen januari. Uh, dat zijn toch dingen waarvan we denken, ja, kunnen we niet op een andere manier dat politieke debat inrichten en welke ontwerpkeuzes maken we dan? Um, wij zijn ook heel erg benieuwd naar nou, hoe gedragen je je dan op zo'n platform. Zeker ook wel op online fora. Uh, als, het, als er meningen te veel verschillen, zie je toch wel dat het tot modder gooien en uh, zware beschuldigingen tot resultaat heeft. Nienke James, ons experiment uh, was natuurlijk een hele anonieme online ervaring. Daar hebben we bewust voor gekozen, die anonimiteit. Um, nou ja, als je mij vraagt, is dat wel de context voor online modder gooien? Gebeurde dat ook? Wat zagen we? Um, in het win-win-experiment dat we met,
2: uh, met jullie hebben gedaan, hebben we eigenlijk een ontzettend beleefde groep ja. gezien. We wisten wel dat het een, heel die, tenminste een hele kundige groep was. Veel mensen met of kennis over technologie, of ze werken in de technologie, of ze hebben gewoon mm. een grote interesse daarin.
1: Ja. Maar wel heel divers qua achtergronden. en uh... Ja,
2: divers qua standpunten ook. Ja. Maar interessant is, is dat ze... Ik denk van de vijf stellingen is er maar eentje die ze vanaf zeg maar, eh, op de hoofdstelling... waar ze echt met z'n allen achter stonden. Alle andere stellingen hadden in die zin kleine of grotere verdeeldheid. Maar wat ons helemaal verraste bij dit experiment is... ze waren zo goed met hun woorden... Ja. dat er echt enorme lappen uh, argumentaties uh, zijn uh, aangedragen... Uh, maar ja, normaal gesproken zou je denken, dan uh, ontstaat er wel een heftige discussie, maar ik, is, wat ze eigenlijk met elkaar hebben gecreëerd is ja, een enorme mooie lappendeken van allerlei uh, opties en alternatieven die, uh, ja, waar ze met elkaar wel doorheen door een deur kunnen. Ja. Uh, dus om, om een klein voorbeeldje te geven hoor, want dan maak ik, maak ik het iets concreet. We hadden het net over de overheid en uh, ICT-vaardigheden en die vind ik wel leuk.
1: <laughs> mm -hmm, en daar was één reactie was daarop.
2: Ja, nou meerdere eigenlijk wel. Dus uh, de stelling was, zolang de ICT-vaardigheden en kennis bij ambtenaren niet verbeterd wordt, dan zullen de digitale dienstverleningssystemen sowieso niet beter worden. Ja. Tien waren het ermee eens, vier waren het ermee oneens. en dan, hè, Dus die stemming hebben ze gedaan en dan begint het gesprek. Uh, ze hebben elkaar helemaal gevonden in het feit dat we een soort onbewust, onbekwame overheid hebben. Waar Rudy net filosofeerde of is het nou eigenlijk echt niet weet of stiekem gewoon andere belangen heeft. Deze groep heeft het idee, ze, ze, ze hebben gewoon geen, geen idee. Ze zijn heel onbekwaam en ze hebben het ook niet eens door dat ze er gewoon geen snars van kunnen.
1: Ja, dus de groep vond dat onze overheid was.
2: Ja, dus het, um, de hoofdstelling heeft er in die zin toe geleid dat ze, of je het nou links of rechts rechtsom oplost, dat het centrale ding wat getackeld moet worden is dat er een bepaalde onbekwaamheid opgelost moet worden. En of dat nou gaat met slimme, slimme technologiebedrijven inzetten als een soort van hulpverlening <laughs> in deze onbekwaamheid of laten we zeggen op cursus sturen, uh, daar, daar is deze groep niet, niet helemaal uitgekomen. Maar wat ik extra leuk vind, is dat sommigen ook echt een soort van best practices uh, heeft aangereikt. Dus uh, dat bijvoorbeeld in de, de Rotterdamse haven al echt hele goede dingen gebeuren. En onze overheid blijkbaar ook een soort ICT-gilde heeft opgericht. Dus je, er komen weer allemaal hele goede suggesties boven drijven. Ja dat, ja, dat vind ik er mooi aan.
1: <laughs> ja, dus het was naast dat mensen echt beargumenteerden waarom ze iets uh, vonden, wel of niet. Was het ook heel vaak een... Uh, toch wel een scala aan voorbeelden of observaties die werden gedeeld, waar soms niet per se een mening aan vast hing, maar waarop andere mensen dan wel weer eventueel hun eigen argumenten of standpunten ook konden aanpassen of konden bijstellen. Ja, ja. ja, en er waren inderdaad hele epistels aan uh, ja, zeer genuanceerde uiteenzettingen. Uh, denken jullie dat het algoritme hierin een aanjager was? Mm. Kijk, in die zin is het algoritme
2: uh, minder aanjager, meer ondersteunend, of ja, zoals ik zeg, scheidsrechter. Dus uh, helpt, helpt momenten vangen.
1: Ja. Yeah.
3: No, I think the, the algorithm is just it guides the process and then it notices the moments of consensus. So it's only it's only capturing the moments of consensus. It doesn't drive anyone to any particular viewpoint. It does notice if there's not consensus that there's it there's an opportunity for further nuance. So it, it, it will invite people to to support their uh agreements or disagreements with a particular statement by by providing further um nuance. Yeah. Um,
1: and yeah. Yeah. dan is er op een gegeven moment consensus ergens over gevonden. En ik kan het niet laten om dan te vragen en dan? Dan zijn we het ergens mee eens. En dan zien we dat van elkaar. Wat, wat winnen we dan precies volgens jullie? Ja, wat kunnen we daarmee? En, en wat verliezen we eventueel ook uit het oog? Als we dan vooral weten waar we een soort gedeelde mening en een shared reality hebben. Um, ja, vanuit mijn perspectief. Ik denk wat we winnen is
2: geduld voor het feit dat... Veel van wat onze aandacht nodig heeft in deze wereld, toch uh, uit grijstinten bestaat qua antwoord. <laughs> mm -hmm. um, we hebben win-win zo bedacht en ontworpen dat het je hoeft ook niet letterlijk te winnen. <laughs> het is een, in die zin gebaseerd uh, deels geïnspireerd op het Nederlands Poldermodel, maar ook uh, <laughs> ik denk het internationaal ja, uh, bekende uitspraak van uh, uh, Let's Create a win-win situation. Dus we willen de uitkomsten zien als daar waar misschien mensen tegenover elkaar staan, in zienswijzes, dat je toch ja, de, uh, de common ground weer zichtbaar hebt. Omdat, omdat het gewoon steeds vaker onzichtbaar is. Ja, precies. En kijk, het is niet dat je nu naar de krant kan rennen en dit gewoon publiceren of zo. Dit is ook eigenlijk gewoon onderdeel voor jou, voor jouw ervaring. Uh, zo van, oh oké, okay, we waren het niet eens hier, maar we delen heel veel daar. Yeah.
3: Yeah, I think uh, from my perspective, um, I think anyone looking to address technology, democracy, the role of technology in our society, anyone that's serious about uh, that's working on this issue or studying in this issue, suggests that the the only way to to approach it is with with a scalpel and not with a sledgehammer. Mm -hmm. And I think what we're trying to do. With our platform, is it's it's a lesson in unlearning the polarization and unlearning the sensationalist statements, which are so popular with politicians uh, coming with these broad statements. And it's a lesson in finding nuance in, in the grounds that we have uh, as citizens. Uh, and I think through learning that the nuance is there, it allows us to look at these issues and, and, and tackle these things uh, in the nuance scalpeled, A uh, surgical way that's necessary to write proper legislation. I think you can you can say things like, "Oh, we're going to break up Facebook," or "We're going to outlaw cryptography," or uh, these sort of broad, sweeping statements. Uh, but um, it's it's not the right approach. And I think uh, it, if we can introduce citizens to the idea uh, that there's that there's nuance in their views. Uh, then there can be nuance in policy, and, and then we can move forward in an appropriate yeah. way with technology.
1: Yeah, we can envision a proper relationship in that way with technology.
3: Yeah, yeah. precisely.
1: It is natuurlijk ook, um, het vinden van waar we het uh, met z'n allen nog wel mee eens zijn, is natuurlijk ook hartstikke nodig om de grote problemen op te lossen. Um, <laughs> om even mijn uh, collega Siri Berens, uh, onze schrijver en cultuursocioloog te quoten. Um, die shared reality is nodig om bijvoorbeeld crisis zoals de coronapandemie en klimaatverandering aan te pakken. En um, dus het vinden van die common ground daarin is uh, überhaupt noodzakelijk. Rudy, ik zag jou knikken toen Nienke wat aan het uitleggen was. Kun je, wil je daar nog op toevoegen?
0: Nou, ik denk dat inderdaad de, het belang van, van common ground en wat ook, ook James zegt, ik, maar dat we weer moeten leren om, om, om genuanceerd met elkaar het gesprek te voeren. Dat, is, dat mm -hmm. zijn we een beetje aan het verliezen. En, en, uh, Precies. Tegelijkertijd denk ik dat dat, dat dat een gevolg is dat het niet is. Hè? Mijn opvatting is: slecht gedrag wordt niet veroorzaakt door slechte mensen, maar door slechte systemen. Dus dan moeten we de systemen aanpassen. Mm -hmm. uh, en, en ook technologie is een systeem en dat is een ontwerpkeuze. Dus, dus we kunnen het ook anders ontwerpen en dat resulteert dan ook in ander gedrag. En dat is niet uh, met een vingertje wij zo van: jullie moeten weer uh, leren. Maar ik denk gewoon dat dat als technologie er nu aan bijdraagt dat de verschillen worden vergroot... dan, dan is het ook denkbaar dat technologie die verschillen weer verkleint. En zo'n win-win-experiment is daar gewoon een eerste verkenning van. En ik denk dat dit soort verkenningen gewoon veel vaker gedaan moeten worden. Eh, en ook op grotere schaal op een gegeven moment, en, en, et cetera. Omdat, ja, wat, wat je collega Siri ook zegt, die gedeelde realiteit... Eh, want het is heel makkelijk om nu te zeggen, ja, maar polarisaties van alle ja. tijden... Want dat ja, is ook zo. Hè? Uh, we zijn het altijd oneens met elkaar. En dat is ook heel gezond, want anders dan komen we ook niet vooruit. Uh, alleen een heel groot verschil volgens mij is, is dat we het vroeger, en dan heb ik het over uh, twee jaar terug uh, ongeveer. <laughs> waren we het ook eh, oneens met elkaar. Had je ook gewoon links, rechts, zwart, wit. Dat, dat, en ging ook hard tegen hard. Maar toen waren we het oneens over de beste oplossing. Dus hè, mm -hmm. er is een probleem en we zoeken een oplossing. Maar daarover is veel verdeeldheid. Nou, oké, okay, dat, uh, dat is bekend. Bijvoorbeeld over vluchtelingen, hoe moeten we die opvangen? Nou, er zijn mensen die zeggen alle grenzen open. En er staan ook weer mensen lijnrecht tegenover die zeggen alle grenzen dicht. Nou ja, en dan moeten we over nadenken samen met wat zijn de beste oplossingen. Precies. Maar nu wordt het bestaan van het probleem ontkend. Dus als je bijvoorbeeld zegt corona, één groep zegt het bestaat niet en de andere groep zegt het bestaat wel. Dan, dan heb je geen grond meer om het debat te voeren überhaupt. Ja. Met klimaat gebeurt nu hetzelfde. Als, als er mensen zijn die zeggen het klimaatprobleem is verzonnen ja, hoe ga je dan over de oplossingen praten? Dat lukt niet meer. Dan kan een democratie dus ook niet meer functioneren. Nee. En dat, dat wordt nu denk ik onderschat. Hoe, ja, een democratie gaat over maatschappelijke besluitvorming. En dat gaat dus over maatschappelijke oplossingsvermogen. En als dat ontbreekt doordat een gedeelde realiteit ontbreekt, dan, dan zit je gewoon op drijfzand met z'n allen. En dan, eh, dat klinkt heel uh, help, maar <lacht> ik geloof wel dat dat echt een groot, groot probleem is. En ik, heb, ik ben niet technology push van het moet een oplossing zijn. Maar ik geloof wel dat het een rol kan spelen. Ja,
1: heel
2: goed. Ik denk, als ik hierop in mag haken... Uh, ja, uh, wat, wat Rudy eigenlijk schetst, is een uh, vrij belangrijk moment geweest in een gesprek met uh, mij en James. We probeerden ons voor te stellen dat ja, de World Wide Web ook als ja, ons externe brein geen oplossing meer is. Het, is uh, het heeft heel veel kennis of zo en heel veel, heel veel linkjes. En we, we zouden ons heel erg kunnen helpen. En we hebben aan de andere kant steeds meer te dealen met dit soort extremen. Dus of het nou is dat je in een platte aarde gelooft in de 21 ste eeuw of niet. Of inderdaad dat je in een virus uh, zegt dat het bestaat niet. Ofwel, je staat immers met beide benen samen op dezelfde planeet. Yeah, dus precies. Uh, iets is een constante. En maybe I can also involve James in this. Um, we imagined, if you have a conversation with someone who is anti-vaccination, there is, theoretically, but we truly believe there is a common ground like mm -hmm. <laughs> you share, you breathe the same air so <laughs> and we really wanted to believe in that like there will be uh, you know somewhere in your world views you share something with if you're pro-vaccination and you have someone in front of you that's anti-vaccination mm -hmm. you share something it must be the case
3: yeah i exactly I mean I think I think that was one of the original standpoints of the whole project was if somebody says they're for vaccination somebody's against vaccination maybe the reality lies in that both people would agree that the way scientific information is shared with the public can be improved. So we can we can agree that we disagree on whether this is a thing or not, but we, I think any reasonable person can come to the conclusion that if, if there are these two standpoints, then there's something broken in the way that that information is brought to the public. And I think... Then the if you if you turn it into a policy discussion, it becomes less about writing policy for against vaccinations or writing policy for whatever, but it can become more about uh, how can we ensure that the kind of information that citizens are receiving is is actionable in a way that's 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 the best for everyone. Yeah. And then there's all kinds of interesting things you can say about I don't know institutions and academia and I don't know. Yeah, how how we are functioning as a society that causes the information to be so confusing. But at the end of the day, I think there is a point, I don't know if that's the exact point, but there will be a point where we can agree upon something. So yeah, what Ninka said, basically.
1: Yeah, exactly. Yeah. so So there's always a shared reality. We just have to find it or it's necessary that we have to find it to have a functioning democracy to tackle big problems. Dus we hebben die gedeelde realiteit nodig om, uh, om een functionerende democratie te hebben en grote problemen aan te pakken. Uh, maar ik denk ook wel dat het, het is natuurlijk niet alleen uh, in het geval van dit experiment. We kunnen vooral ook uh, de, de shared reality vinden, maar ook een manier om het toch nog wel beleefd oneens te zijn. Dat is niet iets wat hier dan mee gecanceld wordt. We hebben nog steeds verkend hoe een platform of een online politiek debat uit kan zien waar ook ruimte is om het... ...geciviliseerd oneens te zijn in die zin.
0: Ik denk, dat heeft ook gewoon heel erg met, met, met je frame te maken. Ja. Ik heb eerder kieswijzers gemaakt, ook voor de provinciale statenverkiezingen. En er was één vraag, uh, ging over windmolens. Dat was dan in de provincie nogal een uh, hot topic. En als je dat als stelling formuleert... ...er moeten meer windmolens worden gebouwd, eens of oneens... ...dan zijn er dus heel veel mensen die voor oneens kiezen... Niet omdat ze tegen windmolens zijn, maar omdat ze dat ding niet in hun achtertuin ja. willen. Dus hè, om maar zeker te zijn dat ze niet in hun achtertuin komen, zijn ze het oneens. Terwijl, ja, per definitie vraagt, oneens. waar kunnen we. Precies, per definitie. Want. Hè, stel je voor dat ze in mijn achtertuin komen, dus ja. oneens. Terwijl als je vraagt, waar kunnen we ze het best plaatsen? En je geeft vijf antwoordmogelijkheden waarbij er nog steeds één is, nou ik wil niet dat ze worden bijgeplaatst, want er zijn andere alternatieven. Dan zie je dus dat mensen veel genuanceerder ook gaan reageren. Dus als je genuanceerde opties geeft, dan zullen mensen ook genuanceerder reageren. Dus het is ook allemaal met, heeft ook allemaal met framing, met voeding te maken. Dus als partijen, politici, media, et cetera, allemaal voor die clickbait-achtige formuleringen gaan, ja, dan moet je niet raar opkijken dat een samenleving polariseert. Ik bedoel, dat wordt gewoon gevoed door systemen, door communicatie, door voorzieningen, et cetera. Ja. Dus ik vind het ook onze taak als ontwerpers, of hoe je jezelf ook identificeert, om daar dus ook andere principes voor te gebruiken.
1: Ja, zou je dat ook, de, de voorwaarden vinden, hoe bijvoorbeeld zo'n nieuwe uh, democratische online arena uh, moet worden vormgegeven?
0: Ja, ik denk dat we meer, dat, volgens mij is dat een voorwaarde voor elk, elke vorm van interactie. De taal is, is zo belangrijk. Zeker. En, en, en de, de woorden die je kiest, ja. Ja. De, 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 het frame waarin je het plaatst, de context die je wel of niet meegeeft. Dat is ook wat James zegt. Als je dus constateert dat er duidelijke gepolariseerde opvatting zijn over vaccineren dan kun je wel zeggen ja die antivaccinatie dat zijn gekkies of uh, vice versa die pro-vaccinaties die, die snappen niet hoeveel gifcellen er in je maar uiteindelijk gaat het dus om informatievoorziening die is niet voldoende want anders zou je die, dat soort tegenstelling niet zo hard uh, terugzien dus ja taal uh, het manier van het aanbieden van informatie dat is dat is zo belangrijk en dan wordt wat mij betreft, te weinig aandacht aangeschonken. En, en alleen maar het simpele inzicht van: hé, hey, laten we niet op het standpunt debatteren, maar op onze belangen. Ja. En een simpel voorbeeld: als, als een medewerker om meer loon vraagt, dan denk je: oh, die, ja, die wil meer geld. Die zal, wel, hè, die zal wel een dure auto willen kopen. Maar als je vraagt waarom eh, hij of zij een salarisverhoging zou willen, dan kom je er misschien achter dat het gaat over. Eh, respect, eh, aanzien voor, voor het harde werken, misschien wil je wel gewoon een, een, een mooier kantoor, eh, misschien is een dag thuiswerken ook al genoeg. Weet je, er zit vaak veel meer achter. Misschien wil hij de corner office. Nou ja, bijvoorbeeld omdat de collega uh, onlangs uh, promotie heeft gemaakt en hij of zij niet. Nou ja, weet ik veel. Maar er zit vaak meer achter dan gewoon sec. ik wil meer, meer pegels. Zeg maar er is meer, uh, er zijn vaak ja. een hele andere belangrijke. Ik denk
2: dat niemand meer zijn salarisonderhandeling ingaat met ik wil thuiswerken. <laughs> nee, nee,
0: nee. nee. Het <laughs> ja, werk niet helemaal meer.
2: Ja, ja, ja. Wat, wat ik heel erg uh, een eye-opener vind, zeker nu we uh, nog, uh, nog steeds in een pandemie zitten, is het uh, wantrouwen dat ontstaan is over of een soort van de grote kritieke massa wel een zinnig antwoord heeft op een vraag of zo. Dus dat je eigenlijk je, je maatschappij, je samenleving niet meer kan raadplegen, uh, ook voor zinnige antwoorden. Mm. Dat heeft deels denk ik te maken met technologie en hoe we dat gebruiken. En dat, we dat, hè, dat het allemaal met een klik ja. uh, opgehaald moet zijn. Uh, en aan de andere kant het, het ongeduld of zo. Het ongeduld om uh, ja, ook niet de, de nuance te willen, te willen vatten of te willen pakken of zo. Dat, uh, ja.
1: Nee, klopt. Zeker. Mooi jongens. Ik denk dat we hiermee afronden. Ik denk dat we nog zeker een uur door kunnen praten. <laughs> uh, Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank jullie wel voor dit hele interessante experiment samen. Ik denk dat we een paar hele mooie inzichten hebben gedaan um, over de waarde van het eens zijn, het oneens zijn, waarom gedeelde realiteit belangrijk is en um, hoe technologie ons kan helpen om dit beter te herkennen en te vinden. Uh, ik denk dat er een hele interessante casus ligt voor ons allemaal. Dat was al win-win op zich. Hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage. Nienke Huitinga, James Bryan Graves en Rudy van Belkom. Hou ons op de hoogte van jullie volgende projecten en onderzoeken. En uh, tot de volgende keer. Dank wel. Ja, dankjewel. 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 Wil je meer weten over dit onderwerp en onze projecten? Houd ons dan in de gaten via onze social media kanalen of via onze website je Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!